0: Senhor Jesus, obrigada por mais um domingo na Tua casa, que a Tua unção esteja aqui conosco. Te convidamos Espírito Santo para estar aqui, toda preocupação, tudo aquilo que tira a nossa mente de estarmos focados para recebermos esta palavra abençoada, possa ficar lá fora. Em nome de Jesus, queremos sair daqui diferentes Renovados, transformados, cheios do teu poder, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, é, eu, a, o que eu vou pregar para vocês hoje? O tema da minha palavra é: Quando tudo depende de mim. Eu estava falando mais cedo nos outros dois cultos, que eu não sei vocês, mas eu almejo crescer na minha vida em algumas áreas é do ser humano. Você subir degraus, alcançar novas etapas, eu quero melhorar a minha liderança, eu quero melhorar o meu casamento, meu relacionamento com meu esposo, eu quero melhorar a minha, questão, minha condição financeira a minha empresa, eu quero dar um upgrade na minha empresa, melhorar né, a minha empresa, a, a, a maneira como é, como é que eu faço a gestão da minha empresa, a questão financeira da minha empresa. Isso é do ser humano, amém igreja? E só que para que isso aconteça, muitas vezes nós estamos colocando a responsabilidade em Deus. Ah, então eu vou fazer essa lista do que eu quero Vou para a igreja Vou domingo, vou terça-feira Faço campanha, dou meu dízimo, dou a minha oferta né? Parceiro de Deus Faço aquilo que tem que ser feito Mas A responsabilidade agora é de Deus então eu, eu, E aí chega no final do ano Você não conquista Esse novo patamar Que você tanto almejou E aí você se frustra você coloca a culpa em quem? Em Deus. Em Deus. Porque Deus não me ama. Porque Deus não cuidou de mim. Porque Deus. Porque Deus. E começa aquela nhaquinhaque de, do Deus. Porque Deus não cuidou de mim. Porque Deus não me abençoou. Porque Deus é injusto. E eu quero falar com você nesta noite que isto depende de nós. E eu me incluo nisso. Crescer avançar, subir novos degraus, depende de mim, não depende de Deus, porque Deus Ele está a todo tempo ao nosso favor, Ele já liberou as bênçãos, Ele já decretou sobre as nossas vidas, que nós seremos prósperos, frutíferos, e por que que não acontece? É isso que eu quero explicar para você nesta noite, e eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus 9,29, quando ele diz assim, Mateus 9,29. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se-vos faças conforme a vossa fé. Esse trecho onde Jesus está naquele momento, curando aquele é, o, o cego, que não enxergava, ele diz tocou os olhos, faça conforme a vossa fé, aquele homem não enxergava, mas naquele momento quando Jesus tocou os olhos daquele homem, Ele disse, faça conforme a vossa fé, o que eu quero mostrar para você aqui é, aquele homem não enxergava, mas quando teve, o sentiu o toque, Jesus disse, conforme a sua fé, você verá ou não, ele teve a fé para que viesse a cura, da mesma forma Jesus tocou em outras pessoas que não foram curadas, o que eu quero falar com você nessa noite é, nós somos responsáveis por muitas vezes o milagre não acontecer. Muitas não, né? Acho que todas as vezes. A responsabilidade é nossa. Aquele cego poderia não ter sido curado, vocês concordam comigo, gente? Se ele não tivesse tido a fé, né? aquela fé, aquela ousadia de, tocou. Jesus, você me tocou, eu tenho fé, eu tenho fé, recebi o poder. E, a, e de repente ele passou a enxergar. Os nossos olhos nos põem numa posição limitada na nossa vida. Não sei se você já parou para pensar. Os meus olhos me põem numa posição limitada. Os teus olhos, por quê? Porque é como você enxerga. Que você vai conquistar ou não. Exemplo. Seu casamento está uma tragédia. Você está passando por um momento difícil no seu casamento. E aí você. Eu como terapeuta atendo. E alguns casais chegam. Falam não tem solução. E a primeira coisa que eu preciso fazer com aquele casal. É fazer com que eles acreditem que existe uma luz no fim do túnel. Por mais o quadro parece, né? o quadro é, a realidade é péssima, o quadro é o pior possível, mas o que a palavra de Deus diz é, os teus olhos podem ver diferente, como você tem visto as etapas que você gostaria de crescer, é o seu casamento que não melhorou e você está insatisfeito, você está murmurando com Deus, como você tem enxergado o seu casamento? Você tem, você tem enxergado o seu casamento como uma desgraça? Você tem enxergado o seu casamento como o pior, é a pior área da sua vida? Bispa, mas é, é a realidade, querido? Pode até ser, mas aquilo que é não pode determinar aquilo que vai ser. Amém, igreja? Os seus olhos não podem te pôr numa posição limitada. Deus nos deu olhos e Deus nos deu a fé. E nós vamos decidir o que nós vamos fazer. Eu estava falando mais cedo, eu peguei um copo como exemplo e o copo ele está vazio. Aquele copo, pega lá Rafa para mim. Copo vazio. Se aquele, quando eu olho este copo, o copo no, representa uma pessoa que está ela, você pode olhar e a pessoa está cheia ou vazia da presença de Deus. Obrigada. Este copo está vazio. Hoje ele está vazio. Mas eu posso ter esse copo daqui um mês cheio? Posso ou não posso? Posso ou não posso? Existem pessoas que vão falar, não, esse copo não pode estar tá cheio. Eu não acredito que esse copo vai estar tá cheio no final do mês. Existem pessoas que veem a vida assim Que olham este copo e falam Impossível esse copo estar cheio daqui a um mês Impossível aquela pessoa estar cheia do, Da presença do Espírito Santo daqui seis meses É assim que nós chegamos do Revisão de Vidas Você vai para a Revisão de Vida vazio Copo vazio Sem Deus, perdido e lá no Revisão de Vida você recebe uma unção, você recebe Jesus, você se converte, você aceita. Mas você chega ainda com um copo, um pouquinho assim. Seu copo não está cheio. E aí você fala, mas bispa, como eu vou conquistar esse copo cheio? De, de acordo como você vai enxergar a sua vida de, daqui para frente. Se você enxergar que você foi para a revisão, que você se converteu, aceitou Jesus, mas a sua vida não vai mudar, o seu casamento não pode mudar, as suas finanças não podem mudar, os seus pensamentos não podem mudar, a sua empresa não vai mudar, nada vai mudar na sua vida, então eu quero dizer para você, infelizmente nada vai mudar na sua vida e Deus não vai fazer um milagre. Bispa, mas Deus tem que fazer o um milagre. Deus faz o milagre de acordo com a tua fé, querido. Se você não tem fé que este copo chegou vazio do revisão de vidas que representa você, mas ao passar dos anos ele vai chegar cheio, ele vai se transbordar, ele vai ter que pegar outros copos de tão cheio que você vai estar. Não adianta. E eu não vou poder fazer por você. E aqui diz exatamente isso, é o que eu quero falar com você nessa noite. Quero te dar quatro pontos rápidos. Já falei muito aqui na introdução, hein gente. Então Deus nos deu os olhos e a fé. E o que nós vamos fazer? Ponto um, crer mais e mais a cada dia. Romanos 1,17 diz assim. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé Como está escrito, escrito O justo viverá por fé Nós precisamos crer Nós precisamos viver O justo viverá pela fé O justo é aquele que vive pela vontade de Deus A fé é crer Eu dei o exemplo do copo você precisa crer que você vai se transbordar, que você chegou hoje aqui e você está vazio. Seu casamento hoje está fraco, sua liderança hoje está fraca, a sua empresa hoje está passando por um momento difícil, sim, mas a realidade é que o que está hoje não é que é mas isso depende de você, dos seus olhos, de como você enxergar, vai enxergar, nunca aceite uma perspectiva pequena de Deus, Deus tem grandes coisas para as nossas vidas, Deus tem sabedoria, Deus tem bênçãos financeira, Deus tem ideias, criatividade, Ele quer o melhor para mim e para você... Só que para isso acontecer, eu tenho que estar preparado. Queridos, o que, o que vai acontecer se ele despeja uma enxurrada de bênçãos e de milagres numa pessoa que não acredita que o casamento dela pode ser transformado? O que vai acontecer? Aquele casamento não vai ser transformado. Por quê? Porque aquela pessoa não acredita ela não acredita, ela não quer pagar o preço, ela não quer se esforçar, ela disse, não tem como, a minha, como eu falei no momento do altar, a minha sentença foi dada, e eu não acredito em sentença, porque o Deus que eu sirvo, Ele muda todas as sentenças. Amém? Amém. Se uma porção de fé... Isso aqui é interessante, a fé é tão importante crer mais e mais, sem a porção de fé você enxerga o presente, sem fé você só enxerga o copo vazio. Sem fé, você enxerga o seu casamento destruído. Sem fé, você enxerga a sua empresa detonada. Sem fé, você enxerga a sua equipe destruída. Sem fé, você enxerga você morrendo daqui seis meses, porque veio a sentença daquela enfermidade. Isso é sem fé. Com a fé, você enxerga o futuro e constrói ele. É isso que o bispo Rodovalho tem tentado nos falar, quando ele fala da ciência e fé. Ciência e fé. Que a fé, ela é, a ciência e a fé elas batem A fé é necessária, para quê? Para eu enxergar o futuro e reconstruir o meu futuro Querido, o que Deus faz é somente através da sua fé Através da maneira que você tem enxergado a sua vida Por isso, tudo depende de mim tudo depende de mim, depende da maneira que eu vou crer mais, eu estou disposto, como você tem visto a sua empresa, como você tem visto a sua família, como você tem visto o seu casamento, eu falei mais cedo, se você não enxergar esses em novos patamares, Deus não vai poder fazer nada, por quê? Porque não tem, ele vai falar assim, não, o João eu não vou mudar o casamento dele. Ele não enxerga o casamento dele melhor. Para que, que eu vou mudar? Para que, que eu vou dar bênçãos? Para que, que eu vou... É, eu vou dar a bênção, mas até ali. Eu não vou esticar. Ele não enxerga a empresa dele. Não enxerga as finanças dele. No outro patamar. Não enxerga, gente. Então, quem tem que mudar? Deus ou você oh, e eu? Quem? Nós. Faça uma aliança nesta noite, sabe, uma aliança de falar, eu vou crer mais e mais, a porção da fé está fraca, a porção da fé que eu preciso para mudar de nível tá pouca, então eu preciso de mais fé, eu preciso enxergar de maneira diferente, os meus olhos estão muito fora, os meus olhos não estão com olhos de um homem, de uma mulher que tem fé, porque a, com a porção de fé você enxerga o futuro e constrói ele ponto 2. o pensamento é primordial para este momento Todos nós chegamos numa condição mental aonde nós acreditamos que já chegamos no limite. Exemplo, aquilo que eu falei, ah, não, eu não consigo mais. Ah, não consigo pensar, eu já fiz de tudo. O meu pensamento, aquilo que eu penso hoje já é o limite. Eu não posso mudar minha maneira de pensar. Exemplo, muitas pessoas não conseguem acreditar que elas podem mudar a maneira de pensar em relação a finanças. Nós, todos nós sabemos que para nós conquistarmos um novo nível financeiro, a gente tem que gastar menos do que ganha, certo, Pablito? O Pablito aqui é expert, ele é a Carla. Quem é, que é mais, quem é que é melhor aí? É você, né, Pablito? Não, é você, né, Carla? Estou ah, brincando com eles. Os dois. E eu lembro que quantas vezes eu conversei com eles, e eles têm metas financeiras. E é interessante que todas as metas financeiras que eles colocaram, quando a gente conversa no nosso individual, no momento pastoral, eles alcançam, sabe por quê? Porque eles a maneira de pensar deles e o olhar deles é de um homem, de uma mulher de fé mas a maneira de pensar é diferente, ele não pensa, ele tem mudado a maneira de pensar, a cada patamar que ele quer conquistar financeiro na vida dele, ele tem que mudar a maneira de pensar, certo ou não? Senão você não avança. E muitas pessoas não querem mudar a maneira de pensar. Mateus 9,17 diz assim. Não, nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário. Rompem-se os odres, derrama o vinho. E os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos. E ambos se conservam e é o que acontece conosco, Deus não põe uma nova visão nas, em você, se você continuar com o seu mesmo, com o seu pensamento de antes, se você continuar com seus pensamentos antigos, se sua visão for antiga, Deus não vai colocar uma nova visão em você, não tem como, eu li aqui, não tem mas não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres e derrama o vinho, e os odres se perdem, mas põe vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Você precisa estar disposto a abandonar a velha forma de pensar para Deus colocar uma nova visão em você. Uma nova visão em pensamentos velhos apodrece. Não tem como, mas uma nova visão nos novos pensamentos, eles se unem e você avança. Então, nós precisamos, mais uma vez, tudo depende de mim. Você vai mudar a sua maneira de pensar? Quantos casais eu já atendi, quantas pessoas? eu atendi consultório. eu quero mudar, eu quero conquistar isso, eu quero tantos sonhos, uma lista de conquista mas não está disposto a mudar isso aqui, ó. o mundo tem que mudar, gente o mundo não vai mudar para a gente o mundo é esse, o mundo é louco, o mundo é doente, o mundo é cheio de espíritos malignos, o mundo tem pessoas invejosas o que, que você vai fazer então? Pedir para Jesus te levar ou você vai mudar? Amém? Terceiro ponto. Aumente as suas expectativas. Colossenses 3, 2 diz assim. Pensai nas coisas do alto. Não nas coisas que são aqui da terra desista das expectativas velhas, elas não vão se cumprir. Deus quer te dar coisas novas, Deus quer te dar um carro novo, Deus quer te dar um casamento novo, Deus quer te dar um novo emprego, Deus quer te dar é, aquilo que você tem sonhado, mas se você estiver preso nas expectativas antigas, você não vai avançar. O que é expectativas novas? É, exemplo, eu falei que uma família, né, você veio, família mãe, pai, você foi criado de uma, de uma forma, aí você se casa, aí você tem filhos, e aí você fica com a expectativa de criar os seus filhos e ter na sua família como você foi criado pelos seus pais, é impossível, porque você casou com uma pessoa diferente do seu pai, e você não é seu pai e sua mãe. Mas quando você tem expectativas, você fica olhando lá no casamento do seu pai da sua mãe lá atrás, e fala, se o meu casamento não for igual ao da minha mãe e do meu pai, eu, tô, eu vou ser infeliz. Isso não vai fazer você avançar, você vai ficar preso nessas expectativas antigas, e elas vão te destruir, porque elas destroem você aqui no seu interior. Ela te traz frustração, você tem que pegar as coisas boas, eu sempre falo isso, eu pego as coisas boas da minha família, o Lucas pega da dele e nós formamos a nossa. É assim que se faz, se eu ficar querendo que a minha família atual hoje, que é com o Lucas, com o Lucas ainda tenho o Davi e o Gabriel, que ela tem que ser igual a minha família de origem, que é do, do Bispo Rodovalho, da Bispa Lúcia dos meus irmãos, eu não vou ser feliz, porque nunca vai ser a mesma coisa, impossível, porque... Meu marido veio de uma outra origem, vocês estão entendendo? Mas expectativas velhas, pessoas presas, a expectativas velhas, elas te prendem, elas fazem você ficar preso no passado. Fazem você falar assim, eu não vou avançar, enquanto eu não tiver aquilo, você não vai ter. Abra para o novo, abra para Deus te fazer uma família melhor daquilo que você já teve. Expectativas novas Aumentar as suas expectativas Deus quer te levar Que você aumente as suas expectativas Ele quer elevar os seus olhos espirituais A vida vai seguir as expectativas que nós temos Você tem expectativa positiva ou negativa da vida? Eu estava contando mais cedo Que isso aqui é uma coisa bem difícil para mim eu sou uma pessoa, né? hoje eu sou muito melhor do que eu já fui, mas eu era extremamente pessimista. Olhava a vida, tudo era difícil, tudo difícil. E eu casei com uma pessoa, quem conhece o Lucas sabe. Irrita, você quer irritar ele, é olhar a vida da maneira, do, do pior ângulo tudo ele tira uma lição positiva. Estava contando que essa semana nós tivemos um impasse, não entre nós, mas uma situação em que eu fiquei muito mal, eu fiquei muito chateada e fui reclamar para ele, fiquei mal, aí eu falei, está vendo, porque isso não podia ter acontecido, que, meu Deus, aí ele chegou para mim e falou assim, por que, que você está assim? Olha isso desta maneira. E naquele momento eu fiquei calada, porque hoje eu aprendi a ficar calada antigamente eu murmurava e brigava com ele porque eu ficava com raiva porque ele conseguia ver diferente de mim e melhor do que eu, né porque eu não conseguia, então eu ficava chateada o que eu fiz? foi dormir, no outro dia eu fui orar de manhã no meu devocional e depois, quando nós nos encontramos e nós fomos conversar, ele, e aí, você está melhor? eu falei, estou e aquela situação, eu falei, nossa, passou realmente você tinha razão por quê, gente? Porque eu olhei de uma maneira, ele me mostrou que aquilo que eu, tava, eu estava olhando, na pi, da pior ótica negativa, e ele olhou da maneira positiva. Não que ele, ah, mas, não que esteja, que seja bom, não é que é bom, é que a maneira positiva não faz você sofrer. Então muitas vezes você tá, olha só o negativo, para de olhar só para o negativo, isso te puxa para baixo. Às vezes aquela situação negativa, ela vai te fazer crescer como aconteceu nessa situação. Essa situação, seu olhar diferente me fez crescer. Mas muitas vezes nós ficamos presos. Porque nós temos expectativas diferentes em relação às pessoas. Porque sempre quando alguém te frustra, você é frustrado, tem alguém que te frustrou, certo? Em uma situação, você não fica frustrado sozinha, é porque alguma coisa aconteceu. E é você que não está sabendo lidar com aquela pessoa. Então, muda a maneira que você está enxergando a situação. Se você acreditar que não vai vencer, que é impossível ter novas expectativas, que é impossível pensar diferente, que é impossível ter olhos diferentes. Você não vai crescer, você não vai avançar, e você vai colocar a culpa em Deus, na igreja, no seu pastor, no seu líder, no mundo, na vida, e você vai se frustrar, e você vai se amargurar. Infelizmente. E o quarto ponto, pare de impor limites para Deus. O que Deus tem para nós é muito maior do que nós imaginamos. Zacarias 4,6 diz, prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui ele está dizendo, não é por força, não é por poder, mas pelo meu Espírito. Não é por força que você vai conquistar um novo patamar. Não é por força, não é por homens, não é por sorte, mas pelo poder do Senhor, Deus Todo-Poderoso pode dar uma palmas para Jesus, Deus ele é ilimitado, ele é grandioso, onipresente, onisciente, Deus é, pode tudo, é tudo, mas nós somos limitados e o problema está aqui, Sabe por que você não consegue mudar seu pensamento? Sabe por que quando você não consegue crer mais? Sabe por que você não consegue ter novas expectativas? Porque você está colocando Deus no mesmo nível que você. Você conversa com Deus assim, ó, você acha que Deus é igual eu. Um metro do tamanho da Priscila. E Deus não é. Nunca vai ser... Se você enxergar Deus como uma pessoa do seu tamanho. E Deus não é, não pode ser. Deus é ilimitado, Deus é poderoso. O problema é que você tem imposto limites para Deus agir na sua vida, igreja. Uma só ideia, uma só maneira de ver Deus. Tudo vai mudar. Você coloca Deus... Do tamanho do seu problema. Deus é muito maior que o seu problema. Deus é muito maior do que a frustração que você tem vivido. Deus é muito maior que a enfermidade que você está enfrentando. Deus é muito maior que a causa na justiça que você está enfrentando. Não existe nada impossível para Deus. Amém. Amém? Pode dar só as palavras para Jesus. Você pode estar vivendo a história mais triste de todos os tempos, você pode estar vivendo um divórcio, vivendo um fracasso profissional, vivendo um fracasso familiar, você pode estar vivendo um fracasso financeiro, fracasso no seu ministério. Sua vida pode estar de mal a pior, mas para mim não muda nada Porque o Deus que eu sirvo é o Deus do possível. E se você enxergar Deus como Deus ilimitado Que pode todas as coisas, Ele vai fazer uma reviravolta na sua vida Em nome de Jesus O que você vai viver está ligado ao que você vai crer o que você vai viver, é está ligado ao que você crê, está ligado a como você vai enxergar, está ligado a como você vai pensar, está ligado na expectativa que você tem, está ligado ao tamanho que você tem colocado Deus, e em nome de Jesus… Tudo depende de você. Então nesta noite dá um basta. Nesta noite fala, Deus eu não aguento mais essa situação. Isso vai mudar, se depender de mim, vai mudar. Porque eu não vou mais permitir. Você precisa tomar uma decisão nesta noite. Uma decisão em parar de murmurar. Uma decisão em parar de arrumar culpados. Uma decisão em de terceirizar. Culpa do fulano culpa do ciclano, não é culpa minha. Porque se ele tivesse feito isso, assuma a culpa. Levanta a cabeça e fala, errei, fiz mesmo, mas a partir de agora vai ser diferente. Eu vou mudar, eu vou conquistar, eu vou traçar essas metas. Que as pessoas vão falar assim, como? Quem é ele? Essa pessoa? Esse é o nosso papel. Acreditar. É isso que nós fazemos, é isso que a Sarah, Nossa Terra faz. Ela pega uma pessoa que chega desacreditada e faz ela acreditar. Não somos nós, é ela, a pessoa e Deus que fazem tudo acontecer na vida dela. É Deus, Deus agindo na vida desta pessoa. Mas a pessoa permitiu, ela se permitiu, ela abriu espaço para isso, igreja. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Quero orar com você. Eu queria chamar rapidamente aqui na frente, você que se sente sem força, um fracasso, frustrado. Você que fala, eu não vou conseguir, preciso renovar a maneira de pensar, os meus olhos, as minhas expectativas. Eu vejo Deus menor do que eu, eu não vejo Deus como um homem, um, algo grande, um ser poderoso. Eu queria te chamar, a você vir aqui no altar, a você colocar aqui e falar: Senhor, me ajuda, nesta noite me faz enxergar diferente, me faz pensar diferente, me faz crer, minhas, aumenta as minhas expectativas, Pai. Senhor, eu creio na tua palavra, no teu poder, eu me permito, o Espírito Santo de Deus, ou oh, se você não quiser vir, faça no seu lugar onde você está, somente feche os seus olhos e receba esta unção, não perca esta oportunidade,